0: Das Zweite ist, du hast ein ganz starkes Warum. Du hast eine Vision, also du willst anderen helfen. Also nicht, du willst Geld verdienen, das, das ist nicht der Grund, warum du das machen solltest, sondern du hast eine Vision davon, wie Menschen miteinander leben sollten, wie Familien miteinander leben sollten, wie Kinder behandelt werden sollen. Das ist bei mir ein ganz, ganz starkes Warum. Willkommen zu Elternmagnet, dem Business-Podcast für Elternexpertinnen. Ich bin dein Host, Juliane Elsner, erfahrene Trageberaterin, Marketingmanagerin und die Stimme hinter diesem Podcast. Hier erhältst du konkrete Tipps, wie du durch authentisches Marketing sichtbar wirst, mehr Eltern anziehst und somit mehr Einkommen generierst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit einer neuen Folge Business Input. Gleich vorab eine Info. Jetzt ist der 4.12., wenn die Folge rauskommt und wenn du noch nicht morgen, also am 5.12. zum Jahresplanungsworkshop angemeldet bist, dann solltest du das jetzt sofort machen und auf hassliebe-marketing.de-jahresplanung gehen und dich so in allerletzter Sekunde noch anmelden. Also am Dienstag ist der Workshop, der wird auch aufgezeichnet, wenn du gerade morgen nicht kannst. Und am Donnerstag findet noch ein Meeting statt. Da ist nochmal Zeit für deine Fragen, so dass du da einfach auch wirklich was von hast. Also in dieser Woche vom 4. bis 8.12. ist ganz viel los. Es wird, wie gesagt, auch alles aufgezeichnet, so dass du es das auch im Nachhinein noch anschauen kannst. Und ich würde mich total freuen, wenn du dabei bist. Diese Folge trägt jetzt in der Aufnahme bei mir den Arbeitstitel. Mal sehen, wie sie zum Ende, am Ende heißt. Ähm, auf jeden Fall den Arbeitstitel. Ich bin da so reingerutscht. Soll ich mich jetzt selbstständig machen? <lacht> Und ich glaube, das geht den einen oder anderen genauso. Ich möchte mal kurz ausholen, wie es bei mir war. Als mein erstes Kind kam, hatte ich keine Ahnung von bedürfnisorientierten Sachen. Ich hatte keine Ahnung vom Tragen. Ich hatte keine Ahnung von Stoffwindeln. Ich hatte keine Ahnung von Windelfrei. Ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt. Ähm, Stoffwindeln war für mich damals nur so, ja, hat man halt so DDR-Zeiten mal gemacht. Meine Mutter erzählte noch manchmal davon. Tragen, naja, wir hatten halt dieses eine Tuch uns ausgeliehen, weil es auf der Liste mitstand, das hatte eine Kollegin meines Mannes uns gegeben, so wie alle Sachen, die da so drauf draufstanden, hatten wir uns irgendwie vorher besorgt, weil es eben auf der Liste stand und ja, ich habe es halt gehabt, ne? also mir war klar, ich fahre den im Kinderwagen rum, den Kinderwagen hat man natürlich auch da, ne? aber so ganz konventionell, also ich habe mich auch mit Nachhaltigkeit nie beschäftigt gehabt. Ich habe nichts hinterfragt, auch mit den Inhaltsstoffen, so alles, was dann später kam. Ich hatte von nichts eine Ahnung. Und dann kam mein erstes Kind und hat so richtig reingehauen, ne? Auch wenn ich vorher noch mal drüber nachdenke, ne? Wir hatten Freunde, die hatten ein Kind und das hat im Bett mitgeschlafen. Und ich dachte so, oh, das können die doch nicht machen. Ja, so, ne? Mein Kind hat die ersten Wochen auf mir gelebt. Auch im Bett. <lacht> und es hat sehr viel geweint, permanent eigentlich. Der Kinderwagen war bei ihm so, ja, ich werde krank ne Also wir haben den dreimal benutzt. Der hat nur geschrien da drin, so wie, wie so ein seelkrankes Kind hin und her. Äh, gewackelt, die Hände nach oben und unten, wenn es wackelte. So eine, man, man hört ja so eigentlich Kinder schlafen da ein im Kinderwagen. Ich, äh, mein Kind hat geschrien, keine Ahnung. So, und dann hatten wir eben dieses Tuch der Kollegin da und haben das mal ausprobiert und gewickelt. Jo, und es hat sofort geschlafen. Dieses Kind wollte es einfach man kann es echt nicht anders sagen. Das Kind wollte das Tuch, das wollte die Nähe. Ja, brauche ich euch, glaube ich, nicht viel von erzählen. So war es bei uns, so ist es ja bei einigen anderen. Dann habe ich einfach mal gegoogelt. Gegoogelt, Tragetuch tragen, Tragehilfe. Ne? Wir sind auch im Babymarkt gefahren. aber ich mir eine Babytrage gekauft, weil Tragetuch war mir zu kompliziert. Es gab kaum Infos. Trageberater wusste ich nicht, kannte ich nicht. Ja, war eh viel zu teuer. Ne? Was macht man? In meinem Fall habe ich mir einfach ein paar Mamas ins Wohnzimmer eingeladen. Ist vielleicht nicht das Naheliegendste, aber für mich äh, war das damals das Naheliegendste, auf Facebook zu gehen in so eine Mama-Gruppe in Leipzig damals noch und habe die dann halt eingeladen. Ich kannte die auch nicht. Ich hatte dann am Ende auch so ein bisschen Angst gekriegt, weil wenn man unbekannte Menschen zu sich einlädt, hm was wird es ne? Und naja, da wurden daraus krasse Tragetreffs. Also jeden Monat haben wir uns getroffen, haben dann einfach auch mit einer Freundin zusammen einen Blog gegründet, damit es nämlich anderen nicht so geht wie mir, dass die dann auch die Infos haben und, und so ist das Ganze bei mir entstanden. Ich wollte eigentlich nur ja selber meine Infos haben und dann das, was ich habe, auch weitergeben, also anderen Mamas helfen, dass es denen nicht so geht wie mir. Also ich fand es halt einfach doof, dass es kein Wissen im Netz groß gab, ne? Also es gab ein paar englischsprachige Seiten, aber es gab im deutschsprachigen Raum kaum wissen übers Tragen, was man sich einfach mal anlesen konnte und ich war schon immer jemand, der gern gelesen hat und deswegen wie gesagt einen Blog gegründet, dann die Tragetreffs, die liefen und das wurde dann halt echt immer mehr. Das wurde eine ganz aktive, tolle Community. Also ich erinnere mich super gerne an die Zeit zurück. Dann sind wir in ein Café gegangen, weil es einfach in der Wohnstube doch ein bisschen eng wurde. Dann wurde selbst für das Café zu eng. Dann sind wir in das damals dieses Mütterzentrum, jetzt Familienzentrum gegangen. Und am Ende mussten wir echt Plätze verlosen, bei 30 war Schluss, weil wenn 30 Babys gleichzeitig schreien, das war echt krass und das waren zwar zwei Räume dort, aber es war wirklich begrenzt. Es war halt übelst toll ne? und man war eine von vielen. Ich glaube, ich habe da auch schon mal darüber erzählt. Und ich wurde immer mehr zur Expertin und irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich dachte, oh, ich muss das mal irgendwie auf solide Beine stellen. Na, also ich muss das Wissen über alles, was ich jetzt vermittle, auch haben und einfach auch die Technik richtig lernen, um die anderen erklären zu können, damit ich nichts falsch mache. Ne? Also ich wollte einfach niemandem was Falsches vermitteln und für mich selber auch die Grundlagen haben. Und dann habe ich halt die Ausbildung zur Trageberaterin gemacht. Aber auch da war erst so dieses, ja, ich zeige das halt mal vielleicht anderen Mamas, gerade im Treff oder auch mal so, naja, über die Facebook-Gruppe hat man da doch Anfragen bekommen, ob man es nicht mal so auch eins zu eins zeigen konnte. Ja, und dann habe ich halt ab und an mal eine Beratung gemacht und es hat einfach nur Spaß gemacht, ich habe auch nicht viel Geld dafür genommen, jetzt im Nachhinein betrachtet eigentlich auch viel zu wenig. Aber es war halt damals einfach der Weg, den ich gehen wollte. Vielleicht erkennt sich der ein oder andere wieder. Wir sind dann umgezogen nach Wittenberg. Ich habe das Ganze auf Online umgestellt und Kurse erstellt. Ne, 2020, äh, Corona und so weiter. Ich habe vier Podcast gehört und gedacht, auch Kurse kann ich auch machen. Habe weiterhin Beratung gemacht. und Aber durch die Kurse und durch diese viele Arbeit, und ich habe ja auch noch den Hauptjob gehabt, kam ich irgendwann an den Punkt, wo ich merkte, okay, es wird jetzt einfach zu viel. Ich muss irgendwie mich entscheiden. Ist es jetzt ein Hobby? Dann kann ich es auch weglassen. Ne? Mein Mann meinte damals auch, ey, du steckst so viel Zeit in Instagram, in Facebook, in die ganzen Geschichten rein. Das muss doch auch mal was bei rumkommen, sonst, sonst macht es ja keinen Sinn. Und er hatte auch gewissermaßen recht, ne? der ist Mathematiker, das heißt natürlich, rechnet er auch. Aber war nicht das Hauptsächliche, sondern er sah halt auch meine Energie und meine Mühe, die ich da reinsteckte. Und wo ich richtig, richtig dafür brannte und auch brenne immer noch. Und trotzdem so einfach das Gefühl hatte, mich zu übernehmen. Es war zu viel. Ja, Und das, das ist einfach der Punkt, an dem der ein oder andere von euch vielleicht auch steht, dass er merkt, okay, Hauptjob, Kinder, Termine und Beratungen und noch Marketing dafür machen, Instagram, Facebook, Blog, das ist einfach zu viel. Und ja, da muss man irgendwann an den Punkt kommen, sich zu entscheiden, ist das eben jetzt ein Hobby und ich lasse es weg oder ich mache ein richtiges Business draus. Also, dass ich zum Beispiel Stunden reduzieren kann. Oder im Idealfall davon leben kann. So, und dann kommt man an den Punkt, dass man merkt, okay, wenn ich jetzt davon leben möchte, dafür sind es dann doch zu wenig Kunden. Dafür ist mein Preis zu niedrig, dafür habe ich zu wenig Umsatz, den ich generiere, ja. Also das ist dann die andere Seite, ne? Es ist zu viel für ein Hobby, aber zu wenig für ein richtiges Business. Und dann muss ich mich entscheiden, wie geht's weiter. Und ich habe mich dann 2021, 2022 dafür entschieden, in ein hochpreisiges Coaching zu investieren. Ich habe gerade meine Steuererklärung gemacht. Es war wirklich sehr hochpreisig. Ich habe letztes Jahr tatsächlich über 10.000 Euro für Weiterbildungen ausgegeben. Also es ist einfach, dass ihr mal einen Bezug zu realistischen Zahlen bekommt. So ein Angebot kostet sehr, sehr viel. Es war ein 1 zu 1 Coaching, es war eine lange Begleitung und es war die beste Investition einfach. Also ich kann es nur so sagen, ich habe erstmal die Grundlagen des Marketings verstanden. So, ach krass, das ist ja gar nicht so, wie ich dachte mit, den, mit der Zielgruppe. Ne? Ich dachte mir Eltern sind eine Zielgruppe. Habe ich eine ganze Podcast-Folge zu gemacht. Gleich Folge 3 war das, was Eltern wirklich wollen. Das war für mich so, so ein Mindset-Shift. Und wieder war für mich der Gedanke, okay, das ist jetzt so genial, das möchte ich anderen Leuten mitgeben. Ich glaube, das liegt so ein bisschen an meinem Beruf, meiner Berufung. Ich bin ja nun Lehrerin, das heißt, es ging mir immer darum, das, was ich weiß, wovon ich begeistert bin, auch weiterzuerzählen. Und dazu kam halt auch noch, dass ich mit einigen anderen Beraterinnen mich darüber unterhalten habe, die, ja, die auch teilweise ihr Leid geklagt haben und ich dann ein, innerhalb kürzester Zeit weiterhelfen konnte durch ein paar Erkenntnisse, wo die dann auch sagten, oh krass, Juli, das ist wirklich was richtig Tolles, was du weißt, das musst du unbedingt weitergeben. Und dadurch ist halt das Hassliebe-Marketing und auch hier der Elternmagnet entstanden. Ich habe dann halt gemerkt, dass Podcast auch unbedingt mein Medium ist, ich quatsche viel und gern. Und zusätzlich kommen die Folgen ja auch immer noch als Blogartikel raus, also so, dass alle da hoffentlich ganz viele Infos mitnehmen. Und bei mir hat sich das jetzt soweit auch entwickelt, dass ich meinen sicheren Beamtenjob hingeschmissen habe. Also ich habe im Juli 2023, wenn du das nicht hörst, das Ganze gekündigt, meine, mein Antrag auf Entlassung aus dem Dienst gestellt, weil ich damit nicht mehr glücklich war, weil mich das überhaupt nicht erfüllt hat, weil das Schulsystem meines Erachtens reformierungsbedürftig ist und nicht reformiert wird und ich nicht die Energie habe, das zu tun. Aber hinter der Beratung stehe ich. Das Tragen ist einfach sowas Geniales, wo ich auch immer noch der Meinung bin, dass wenn alle Kinder getragen werden, würden wir viele Probleme im Schulsystem nicht hätten. Und wenn ElternberaterInnen also die ganzen BeraterInnen, die ihr ja gerade zuhört, einfach es schafft, alle Eltern zu erreichen und ich dabei helfe, alle Eltern zu erreichen, dann habe ich, glaube ich, das Beste erreicht, um am Ende auch wirklich den Kindern und Jugendlichen im Nachhinein dann auch zu helfen. Das ist für mich so, das Warum. Aktuell bin ich noch im Marketing, das habe ich aber auch zum Ende des Jahres gekündigt und das ist für mich auch wieder ein Riesending, denn ja, ich wurde zu 100% auf Sicherheit erzogen. Mach was ordentliches, mach was, wo du Geld verdienen kannst, wo du deinen Job jeden Tag gleich machst. Und ich habe halt gemerkt, das passt überhaupt nicht zu mir. Also jetzt für mich ist gerade dieses Stück Sicherheit wieder loslassen, den, den festen, gut bezahlten Job wieder loslassen, ein Mega-Prozess. Ich gehe immer noch nicht in die hundertprozentige Selbstständigkeit. Ich habe eine Anstellung bei einem Tragehilfenhersteller mit ein paar Stunden, sodass ich wieder ein kleines Gefühl von Sicherheit habe. Also, also egal, egal, was passiert, ich bin einfach abgesichert, das brauche ich aktuell noch. Ne? Also ich sage niemandem, spring, mach dich von 40 Stunden auf komplett selbstständig. Das ist ein Prozess. Das war bei mir ein Prozess und das ist sicherlich bei dem einen oder anderen auch ein Prozess. Ich finde, jeder Berater, der sagt, äh, mach dich sofort selbstständig, mach das zu 100 Prozent und du bist aber noch nicht so weit, einfach von, deinem, von deiner eigenen Entwicklung ist einfach falsch. Ne? Also das sage ich mal so, wie es ist, weil meine eigene persönliche Entwicklung, das ist ein Punkt, der muss mitgehen. Ne? Also ich kann mich nicht nur beruflich weiterentwickeln, sondern ich muss mich auch persönlich weiterentwickeln, muss loslassen, muss für mich auch ein Stück an Sicherheit, an, an Erziehung loslassen, die mir nicht gut getan hat, mir geht es jetzt definitiv hundertmal besser als vorher und dieser Prozess zieht sich noch hin, aber die Selbstständigkeit ist das, was mir einfach am meisten Spaß macht und worauf ich auch stolz bin und was ich jetzt einfach auch viele Jahre schon mache. Deshalb sind heute auch mal so die Kriterien für dich, an denen du festmachst. Möchte ich mich selbstständig machen oder möchte ich das nicht? Egal, ob jetzt zu 100% oder erstmal eine Teilselbstständigkeit, eine Nebenselbstständigkeit. Hier sind die Kriterien, an denen du festmachen kannst, ob du das machen möchtest oder nicht. Punkt 1, die Voraussetzung dafür, dass du dich in den Beratungen, die du anbietest, selbstständig machst, ist, dass du eine gute Ausbildung hast. Also ich empfehle nicht, wenn du mal irgendwas über Schlafberatung gehört hast und eigentlich aber keine Ausbildung dazu gemacht hast, dich selbstständig zu machen. Oder du kannst binden, weil, hat dir mal jemand gezeigt, und jetzt bist du Trageberaterin. Die Berufszweige sind nicht geschützt, das ist leider so. Es gibt keine standardisierte Ausbildung, keine so lange Ausbildung, wie es eigentlich sein müsste. Aber du brauchst eine Ausbildung. Bitte Starte erst die Selbstständigkeit, wenn du diese Ausbildung hast. Ich gehe jetzt mal davon aus, wenn du mich gefunden hast, mir zuhörst, ist es auch der Fall. Das heißt, wenn du eine gute und solide Ausbildung hast, dann kannst du dich selbstständig machen. Ich finde es auch krass, immer wenn Beraterinnen dann wieder aufhören, weil es dann doch nicht funktioniert mit der Selbstständigkeit, geht so viel Wissen verloren. Das finde ich so traurig. Das heißt, ihr braucht wirklich noch ein bisschen mehr, um die Selbstständigkeit durchzuhalten. Da komme ich dann später dazu. Der erste Punkt ist erstmal, investiere in eine gute Ausbildung. Das zweite ist, du hast ein ganz starkes Warum. Du hast eine Vision, also du willst anderen helfen. Also nicht, du willst Geld verdienen, das, das ist nicht der Grund, warum du das machen solltest, sondern du hast eine Vision davon, wie Menschen miteinander leben sollten wie Familien miteinander leben sollten, wie Kinder behandelt werden sollen. Das ist bei mir ein ganz, ganz starkes Warum, weil ich leider überhaupt nicht bedürfnisorientiert behandelt wurde. Na, Ich wurde schreien gelassen, ich wurde sogar alleine gelassen abends, ich musste viel alleine regeln, meine Gefühle wurden unterdrückt und so weiter. Das ist für mich so ein krasses Warum, wo ich sage, das will ich nicht, dass irgendein Kind das erleben muss. Und wenn das dein Warum ist, wenn du eine Vision hast, also irgendwas, was die Welt verbessert, dann ist das stark genug, das durchzuhalten. Selbst wenn andere dann sagen, das kann man doch nicht machen, nicht dieses Mann, ich weiß immer nicht, wer dieser Mann ist. Eine Selbstständigkeit ist viel zu unsicher. Mach doch was Solide, lern was Ordentliches. Na, also, wer hat Kindergärtner, Erzieher oder Lehrer? Das ist ja bei uns Frauen so das Einzige, was möglich ist. Hand hoch, wer das auch schon mal gehört hat. Na, das, ist, das ist nicht das, was wofür du brennst. Du brauchst eine Vision, eine Idee, bist vielleicht auch ein Freigeist, der einfach um die Ecke denkt oder andere Ideen hat als die, die... Vorgepredigten, na, dass, wenn du eine ganz starke Warum hast, so ein ganz starkes Feuer in dir, dann ist das der zweite Punkt, wo ich sage, mach dich unbedingt selbstständig, versuch es durchzuziehen. Es ist halt auch einfach eine unglaubliche Freiheit, wenn man sich den Tag einteilen kann, wie man will. Ich bin zum Beispiel nicht der krasse Frühaufsteher. Für mich war es immer schlimm. 7.20 Uhr musste ich in der Schule sein, ich bin teilweise halb sechs aufgestanden. Ich weiß, vielleicht, wenn du ein Frühaufsteher bist, ist es kein Problem für dich. Aber für mich ist das wirklich eine Qual. Also um sechs, wenn die Kinder jetzt aufstehen, stehe ich natürlich mit auf, aber da kriege ich noch nichts runter, da bin ich auch nicht ansprechbar. Ich arbeite dafür nachts, ne? ich kann die ganze Nacht durcharbeiten, braucht dann aber früh meinen Schlaf. Und eine Selbstständigkeit ermöglicht einen da so viele Freiräume, dass man das auch machen kann. Außerdem ist es einfach cool, wenn man nachmittags dann Zeit für die Kinder hat. Ne? Also wenn man eben nachts arbeitet wie ich, kann man ja nachmittags sich auch ein paar Stunden Zeit nehmen, mit den Kindern zu spielen Heute jetzt gerade schneit, hier war ich dann draußen, habe mit den Kindern eine Schlittenfahrt gemacht. Also das ist einfach für mich auch wieder so eine unglaubliche Freiheit, was ich liebe und was eine Selbstständigkeit mit sich bringt. Na, das kann auch dein warum sein. Also du brauchst ein ganz starkes warum. Punkt 3 ist und das ist jetzt wirklich was Prakt praktisches, praktisches wie auch immer. Du brauchst auch etwas Zeit. Also wenn du jetzt schon am Limit bist, also völlig am Limit, also du hast keine Ahnung mehr, wo du nur eine halbe Stunde abknapsen kannst, dann ist das einfach nicht der richtige Zeitpunkt gerade. Also du musst Termine planen, brauchst ein bisschen Zeit, um Marketing für dich zu machen, um die Businessgrundlagen zu legen, also ein bisschen Zeit brauchst du. Es ist am Anfang nicht viel, du hast ja auch nicht gleich 20 Beratungen die Woche, aber ein bisschen Zeit und Energie musst du einfach übrig haben, wenn du das nicht hast, ist das gerade nicht der richtige Zeitpunkt für dich. Punkt 4, also das vierte Kriterium, das aussagt, ob du sie selbstständig machst oder nicht, dass du ein erstes Sortiment aufgebaut hast. Also du, egal, ob du jetzt Trageberater, Stoffwindelberater, Stillberater oder was auch immer bist, du brauchst ja ein paar Tools einfach dazu. Also jetzt physische Sachen. Du brauchst ein paar Tragehilfen, du brauchst ein paar Stoffwindeln, du brauchst eine Pumpe oder einen Laser oder was auch immer man in der Stillberatung braucht. Bei Windelfrei, du brauchst den Topf, du brauchst auch Backups und so weiter. Das heißt sowohl musst du finanziell in der Lage sein, dir ein paar Sachen zu kaufen, die gibt es zwar vergünstigt, aber nicht umsonst und du musst auch einfach dich schon mit den Sachen auskennen, ne? Stichwort gute Ausbildung, aber auch schon in der Anwendung. Ich empfehle ja immer, das entweder bei den eigenen Kindern oder einfach schon ein paar Leute beraten und begleitet zu haben, um das auch zu üben. Das heißt... Wenn du ein erstes Sortiment hast, ist okay. Das braucht am Anfang auch gar nicht viel sein. Also meine ersten Beratungen habe ich tatsächlich im Lelo gemacht. Ich weiß nicht, wer aus Leipzig kommt. Kennt vielleicht das Lelo, das ist ein Trageladen, also ein, na, eigentlich ein Laden mit ganz vielen Nachhaltigkeitssachen für Babys. Und da sind ein paar Tragen gewesen. Und dann bin ich mit meiner Freundin damals dort dahin gefahren und hab der die Sachen gezeigt im Lelo und habe ihr meine eigenen zwei, drei Sachen noch gezeigt. Das war so mein Einstieg in die Beratungswelt. man muss sich auch manchmal zu behelfen wissen. Und dann habe ich natürlich Stück für Stück die Sachen auch gekauft und hatte dann ein eigenes Sortiment. Aber das ist halt, also ich brauche halt diese physischen Produkte, sonst wird's schwierig. Und Punkt 5 ist einfach, du hast Bock drauf. Du hast Bock drauf, selbstständig zu sein. Du hast... Bock drauf, deine Zeit eben auch dafür zu verwenden. Du hast einfach Lust drauf. Ne? Das ist ähnlich wie dieses Warum, aber es ist einfach auch so dieses, ich möchte das jetzt durchziehen. Ich brauche den Willen, und ich habe da Bock drauf, das gerade zu machen, wenn du keine Lust drauf hast, wenn du das nicht nur wenn du das nur machst, weil es dich interessiert, aber sonst keinen Bock drauf hast auf eine Selbstständigkeit, dann mach es lieber nicht. Wenn du Bock drauf hast, okay, ich will eine Selbstständigkeit, ich möchte auch zu einem Steuererklärung zusätzlich noch ein EUR machen oder eine Gewähr Steueranmeldung oder sowas. Na, das, das sind so ein paar Sachen, die da dranhängen, da habe ich vielleicht nicht viel Bock drauf, aber ich habe da Bock drauf, das durchzuziehen, dann mach's. So, jetzt hast du also so die fünf Punkte abgehakt. Wenn diese Punkte erfüllt sind, go for it, geh in die Selbstständigkeit. Ist natürlich jetzt die Frage, ich will mich selbstständig machen, aber was mache ich jetzt? <lacht> was brauche ich noch? Was brauche ich, um dieses Hobby? was es vielleicht am Anfang ist, in ein echtes Business umzuwandeln. Auch da habe ich wieder fünf Punkte für dich. Ne? Fünf ist immer so eine schöne, glatte Zahl. Die fünf Punkte möchte ich auch einmal mit dir durchgehen. Das Erste, was du brauchst, ist einfach finanzielle Klarheit. Nichts für ungut, Taschenrechner raus, durchrechnen. Es ist einfach so, dass... Wenn du dich selbstständig machst, musst du davon leben können, über kurz oder lang. Ne? Am Anfang meinetwegen auch geringer Preise. Ihr, ihr kennt ja auch die Folge zum »Wie finde ich meine ersten Beratungskunden? Da gibt es einfach nochmal ein paar andere Ansprüche. Aber ich muss mal irgendwann an den Punkt kommen, dass ich sage, ich setze mich hin und rechne das einmal durch. Ich habe da Tabellen, die ich, die ich auch im Mentoring den Beraterinnen gebe. Also es geht darum, einfach eine solide Finanzplanung zu machen. Wie gesagt, die Vorlagen helfen da ganz gut. Ihr braucht da wirklich keine Angst vor Zahlen haben. Also wenn du Angst vor Zahlen hast, mach's trotzdem. Du brauchst eine solide Finanzplanung, sonst funktioniert die Selbstständigkeit über kurz oder lang nur als Hobby wieder oder eben gar nicht so, dass du da irgendwann wieder aufgibst, weil die Zahlen nicht kommen. Das heißt, ich muss dann auch meine Preise anpassen. Ich muss mir überlegen, welche Pakete kosten wie viel. Gibt es vielleicht zusätzliche Produkte? Ihr kennt die Folge zum Skalieren. Wenn nicht, dann hört sie euch unbedingt mal an. Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, Umsatz zu generieren. Und das muss ich einmal durchgerechnet haben. Sonst ist das Ganze ein Hobby und kein Business. Das Zweite, was ich brauche, ist steuerliche Klarheit. Hier hilft ein Steuerberater weiter. Ganz einfach. Ich habe mich damals, wir hatten eh einen Steuerberater, einfach mal zu dem hingesetzt, habe gesagt, hier, lass uns mal eine Stunde reden. Und dann habe ich ihn einfach mal ausgefragt, was es für Möglichkeiten gibt. Ne? Also, was brauche ich ein Gewerbe? Ich habe am Anfang freiberuflich gearbeitet. Brauche ich ein EER, also diesen, diese Einnahmenüberschussrechnung nur? Oder muss ich eine Steuervoranmeldung machen? Das habe ich vorhin schon erwähnt. Also, all diese ganzen steuerlichen Sachen, was muss ich wann, wie im Finanzamt machen, wo ich einfach geklärt haben, das muss ich mir, Jahresplanung, ne, in meinen Kalender schreiben, dann und dann ist die Steuer fällig, Punkt, aus, Ende. Das ist nicht viel, das ist eine Überwindung erstmal, im schlimmsten Fall muss den Steuerberater erstmal finden, aber das ist echt kein Ding, wenn du das einmal für dich geklärt hast, das ist es jetzt, dann ist es okay und wenn ich eben mehr Verdienst habe, muss ich eben die nächste, in die nächste Stufe gehen und lass mich wieder beraten und gut ist. Also da auch keine Angst davor, das ist nicht schwer. Ihr müsst es nur einmal angehen. Das dritte, was ich dann brauche, ist meine Nische, mein USP, also mein Unique Selling Point. Was macht mich einzigartig? Na, es gibt mittlerweile wirklich sehr, sehr viele Trage, Still, stoffwindel windelfrei Beikost, ähm, StillberaterInnen. Es gibt sehr viele, aber es gibt nur einmal dich. Das heißt, du bist einzigartig dadurch, dass du bist, wer du bist. Und deine Persönlichkeit und dein Blickwinkel und deine Erfahrung hat sonst niemand. Und das einzubringen in deine Beratungen, ist etwas, was du unbedingt schaffen musst. Wenn du dann einzigartig bist, erkennen das auch die Eltern und buchen dich. Der Punkt 4 ist das Angebot. Ich muss ein Angebot schaffen, das unwiderstehlich ist. Und damit meine ich nicht die 0815 Einzelberatung. Hört euch wirklich die Skalierfolge ein. Das ist wirklich auch wieder so eine, eine krasse Folge mit so viel Input, wo ihr so viel mitnehmen könnt. Probiert es mal aus, was anderes zu machen als die klassischen Einzelberatungen, denn das kann euch voranbringen. Und Punkt 5, und das ist der Punkt, der den meisten am schwersten fällt, ich muss in die Sichtbarkeit kommen. Ich muss mir eine Community aufbauen, wie damals im Tragetreff. Also ich habe mir den Eltern da einfach die Kontakte gehalten und konnte dadurch immer sehen, was die wollten. Also das war einfach so ein Geben und Nehmen. Letztens kam eine Beraterin tatsächlich auf mich zu, also eine Beraterin jetzt, die meinte, Juli, du hast bei mir den Grundstein gelegt. Und das ist so, so toll. Das ist das, was ich meine mit, dafür mache ich das. Also dieser Community-Aspekt, die Menschen dahinter. Die Menschen sind das Wichtige. Und das muss man sich Stück für Stück aufbauen. Diese Trust, dieses Vertrauen muss ich dir Stück für Stück aufbauen. Und dafür musst du auch aktiv werden. Zum Beispiel eben durch Instagram, durch einen Blog, durch deine Homepage. Durch diese ganzen Sachen, ne? das, ist, das ist ein Sammelsurium. Ich sage immer, das ist wie so ein Puzzle. Es gibt ja ganz viele Puzzleteile. Es gibt nur kein richtig oder falsch. Ich habe letztens ein Puzzle, das muss ich euch unbedingt mal zeigen, gehabt. Da waren Kängurus, die konnte man ineinander stecken. Und es gab aber keine richtige Lösung. Total genial. Und da habe ich gedacht, das ist wie das Marketing. Du hast verschiedene Teile, du darfst sie verwenden, es gibt verschiedene Möglichkeiten, es gibt nicht nur den einen Weg und ja, das ist einfach cool, dann auch, ist wie so ein Puzzle, was man so auspuzzeln kann, wo man dann seine richtige Lösung findet für sich selber, um in die Sichtbarkeit zu kommen und so eine tolle Community mit tollen Menschen sich aufzubauen. Und genau dabei will ich dich auch unterstützen. Deshalb nochmal die letztmalige Chance, am Jahresplanungsworkshop 2024 teilzunehmen. Also er findet, wenn du das heute am Montag direkt hörst, morgen am Dienstag, dem 5.12. um 20 Uhr statt. Am 7. ist der zweite Termin. Wenn du das verpasst hast, ist auch nicht schlimm. Du kannst dir die Aufzeichnung buchen und das Ganze nachschauen, sodass du auch wirklich deine Pläne für das kommende Jahr aufnehmen und umsetzen kannst. Ich erkläre auch kurz nochmal, was wir da machen. Im ersten Teil geht es um die Reflexion von 2023. Was lief gut, was weniger gut? Wo liegen die Ursachen? Was kann ich mitnehmen? Wo kann ich mir einfach die Arbeit erleichtern, indem ich Sachen wiederhole? Und im zweiten Teil kommt die Jahresplanung für das nächste Jahr. Es gibt Vorlagen, wir legen konkrete Ziele fest, wir besprechen den Weg dahin. Wir besprechen Marketingansätze auch schon konkret. Es wird auf jeden Fall auch wesentlich umfangreicher als im letzten Jahr, wer da schon dabei war ich werde eine Programmeinführung machen, einfach, dass sie ja wirklich in die Umsetzung kommt. Letztes Jahr habe ich halt gemerkt, es haben viele ganz tolle Pläne geschafft, aber es ist noch nicht so in die Umsetzung gegangen bei einigen. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, okay, jetzt bleibe ich bei euch und begleite euch bei der Umsetzung. Ich würde auch für nächstes Jahr was vorstellen, was ich mir ausgedacht habe. Also seid da ganz gespannt. Es kann auf jeden Fall für dich nur ein Gewinn werden. Nach dem Workshop wirst du einen Schubs in die richtige Richtung bekommen haben. Du wirst Motivation haben und ganz konkrete Vorstellungen, was du 2024 umsetzen kannst. Und du wirst auch ins Tun kommen. Also melde dich jetzt an unter hasliebemarketingde Schrägstrich Jahresplanung und dann sehe ich dich in deiner Selbstständigkeit in 2024.